0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰通通。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲太子破蜀。上期我们讲到，宋太祖赵匡胤正在犹豫是攻打后蜀呢，还是攻打南唐。其实他这个时候已经决心，我决定攻打后蜀，并且开始安排相关事宜了。这时候突然有个利好消息，就接到了一封信，他一拍大腿就说道：“我终于有理由攻打后蜀了。”这封信是什么信呢？这事儿要从后蜀那边说起来。关于对宋朝的态度，后蜀那边可以分为两派，无非就是主和派与主战派。其中，主和派以丞相李浩为首，他认为应该跟宋朝搞好关系，应该派人到开封去跟宋朝联络一下感情，这样大家和谐共处会多么好呢？当然，我们知道天真，要知道赵匡胤是什么人，赵匡胤能说出来那句霸气的卧“卧榻之侧岂无他人酣睡”的人。怎么会跟后蜀搞好什么关系呢？当然，主战派是不是一定很英明呢？完全不是，主战派其实比主和派还废物。废物在他当时的代表人物王昭远身上。王昭远这时候担任后蜀的通奏史、知书密事，可以简单认为是一个办公厅主任兼着国防部长的职务。这个人从小就被称为神童，所以呢，非常非常的有野心，也非常的自大。但是自大也得有限度啊！可是他在蜀中其实也没什么敌人，毕竟环境比较少嘛。在孟尝手下，一路平步青云，当上了如今这个知书密事的职务。他自己常常把自己比作诸葛亮。我们知道诸葛亮年轻时候常常自比管仲、乐毅，但是人家有这个水平。从后来诸葛亮的功业来看，一点都比不比管仲、乐毅差。可是呢，王昭远，王昭远这人呢，基本上就是笑料了。其实有人劝他说：“你应该主动进攻宋朝，以获得一些战功，以方便以后你当上枢密使、宰相这种职位时候有所凭据。”是啊，有战功做凭据，自然以后身居高位也有什么底气了。在五代十国这个乱世，什么比军功、比战功、比手握军队更为重要呢？所以王昭远就密谋北上伐宋。你说你王昭远作为孟昶身边的近臣，陪着你们老大玩玩女人，玩玩宠物不好吗？非得去惦记着去玩赵匡胤。赵匡胤什么人？赵匡胤可能不一定是中国历史上最伟大的军事战略家，但是他有可能是中国历史皇帝里个人积极第一，就武功第一的。要知道，中国皇帝里面有谁有权法留存于世呢？看过金庸《天龙八部》的就知道，里面有一套拳法叫太祖长拳，便承自于赵匡胤。你说他去惹谁不好，非得惹这时候的宋太祖？而王昭远的手段很简单，派人跟北汉联络，所以他派出一个人去送信。而这个人呢，其实压力挺大的，带个蜡丸，大丸里面包着信。要穿过层层阻隔的宋朝领土，然后跑到山西去。再想想，从今天的四川出陕西，然后再过黄河到山西，这段路有多远？公中间连黄河得过两回，说不准。这一路实在过于风险了，所以那个送信的，一拍大腿，嗨，还不如我把信送到开封呢。说准开封比太原更近点安全点接到这个信，信上写着。后蜀跟北汉的联络，赵匡胤大喜过望。第一件事就安排身边人在开封城南边修一座有五百间屋子的大宅子，准备给孟昶用。同时，在乾德二年冬，加封王全斌为中武军节度使、西川行营前军都部署，率领禁军两万人从北边进攻蜀地。同时还安排另外一名将军刘光义从归州，也就是今天的秭归县，入三峡，沿着长江打上四川，两路齐发，共计大约六万人。人是少了点，没办法呀，因为赵匡胤这时候面临的问题是，他的禁军大概就是十万出头，而各地还有十万多军队，他还不好意思去调，因为要防着地方武将进一步作大，所以呢，只能用自己手下作为精锐的禁军。而禁军又不能全调走，他要留着一些军队震慑地方，同时还要防备着北汉和辽朝。所以呢，能挤出来六万人让王全斌和刘光义带走已经不错了。这时候，后蜀的王昭远呢，还做着诸葛亮北伐美梦呢，想一举攻下陕西，以成千秋大业。可是听到了宋军来讨的消息。孟昶听到这个消息以后呢，便召王昭远前来问计。其实当时孟昶的母亲李氏，也叫太后，很不喜欢王昭远。他认为这个人纸上谈兵，好谈兵而不好习兵，就是光喜欢空谈，不喜欢去打仗，像今天军民一样，不知道打仗的深浅。他建议孟昶不要用他，但是孟昶呢，哼，一意孤行，就喜欢用身边这个听话的人。他任命王昭远作为。西南行营都统赵崇涛作为都监，韩宝正作为招讨使，李进作为他的副手，率领军队到汉中去抵抗北陆军。同时呢，让东面由高彦俦坚守夔州。听起来人很多，不好意思，总结一句，全是废物，除了高彦俦、赵崇涛除外。这两个人还是有点血性的，剩下人连血性都没有。说句实话，韩宝正和王昭元哪儿去打仗呢？简直去劳军的。为什么这样说呢？到乾德二年十二月，王全斌率领军队从凤州（也就今天陕西省凤县）进攻蜀地之时，到十九日便攻下了当时的甘渠渡以及万仞、燕子等山寨，同时攻破了蜀地的兴州城，其实就是今天陕西的略阳城，俘虏蜀地军七千多人，同时获粮四十万斛。其实啊，我们知道攻打蜀地最大的问题是粮食不好运。从陕西往南边走山路运到汉中就很难了，从汉中再往四川运更难。这边刚一打仗，便获得了四十万斛粮食。一斛粮食如果查的话，宋朝时候大概相当于六十公斤。四十万斛什么意思？那几乎是当时王全斌整个军队军粮都有了。而可笑的是，蜀军的韩宝正。还没赶过来呢，听见兴州城破了，便向南边退保西线。而此时，宋军的先锋大将马军都指挥使史延德率军乘胜进攻三泉寨，在此地，史延德率领军队与率领一万多人的韩宝正相遇了，一战便把韩宝正军队击溃，在追击途中抓了韩宝正以及他的副手康延泽、张万有等。等到宋军打到嘉川时，蜀军彻底害怕了。他把金牛道上的南栈道给烧了。要知道，蜀道难，蜀道难，蜀道本身是没有什么路的，其实都在山上修的栈道，都是木质的。一把火烧了干净，希望通过烧栈道的方式阻击宋军。可是没成想，人家宋军紧接着修着栈道便追了过去。其实本身宋军商量着是不是要走小路的，就一条叫罗川道的小道。可是当时考虑到这条道过于狭窄，难以齐头并进，向南前进容易出问题，因此实际上呢，是一边修当时栈道，一边从罗川道分兵前往，两军会合。听过我之前讲曹《曹丕传》、《曹仁》的朋友都知道，实际上从北往南打四川挺难的，因为一路上艰难险阻过多，更加上蜀道本身难登，不仅消耗体力，也消耗补给。很难从北方直接向南打，可是呢，这种历史总是由人创造的，不光彩的记录也是由人创造的。在那位自比为诸葛亮、做着枢密使梦的王昭衍带领下，蜀军三战三败，非常之惨。宋军感觉就不是打仗打到利州的，感觉是追着一群鸭子追到利州。利州在哪儿呢？利州在今天广元北。其实再往南很近，就是著名的剑门关，也称剑阁。诸葛亮当时所修的这个雄关，地势非常的险要，可以说是一夫当关，万夫莫开。宋军是在当时乾德二年的大年三十带军攻进了利州。这时候呢，赵匡胤在开封城设宴，感觉大雪纷飞，十分寒冷，想到南方攻蜀的将士也非常寒冷。编派身边人把自己穿的貂皮的衣帽送给了当时正在南方的王全斌。要知道，皇帝身在开封，还能想起身在蜀地的将士冷暖，这是多么体贴属下的一种行为啊！士气为之一振。可是士气再为振奋，当时王全斌看到剑门关也是发愁。要知道，剑门关其实就是两山中加的一个关隘，非常的险峻。他在这里真明白了，当时邓艾也不是发了疯，催得非得从山上往下滚的。他这时候也得想招，正面攻打剑门关实在是太难了，也容易耽误时间，伤亡惨重。而这个时候呢，当时蜀主孟昶听说北边王昭远三斩三百，感觉非常恐怖，便花钱募集了当时身边也就是成都周边的军队，驰援剑门。为了表示重视。他让太子孟元哲亲自率兵，并且让两个宰相给他做副手。可是这个太子连我们之前提到王昭远还不如，王昭远至少纸上谈兵，还知道打仗是怎么回事这位太子呢，出去是玩的。人家用当时最为名贵的蜀锦去装点旗帜，把旗杆给包起来，显得非常华贵。同时呢，让人抬着自己的姬妾以及伶人，就是自己的歌舞团，数十人。随军一起向北进发。当时成都城中看到这一幕，有人在嬉笑嘲笑太子，实在太过于可笑了。当然，也相信有非常多的有识之士深为忧心。这样怎么可能能打赢仗呢？而那边王全斌攻破利州以后，便开始商讨如何进攻剑门关。当时有人提了一个建议，就是说在易光江东。大山中有一条小路，叫做来苏道。来苏道可以直接通过剑门关，绕到剑门关之后，唯一问题便在路上过嘉陵江之时，江对岸有当时蜀军设的营寨。王全斌毕竟是猛将，听闻有这个消息，立马穿上盔甲就想带兵走小道了。旁边人摁住他说：“别，您是主帅，您还是派一副将去。”而他想想也对，主帅亲自前往毕竟不好。而这时候，蜀军屡败，实际上退守剑门关已经没什么胆气了。然后他决定自己亲自率军攻打正面，派当时的前锋大将史延德率一支军队走来苏道。而史延德不愧是先锋大将，他在嘉陵江上搭建了浮桥，直接冲向对岸，一举将对岸的蜀军击溃。他直接率军绕开了剑阁。攻向了当时剑阁南二十里的青羌殿，而我们王昭远同志这个时候又开始大献爱心，发挥了自己废物的本性，他竟然率军抛弃了剑门关。剑门关一夫当关，万夫莫开，他竟然担心自己身后的安全，率军向南撤退，把偌大一个剑门关留给一个副将去防守，而且给他留的兵还不多。这时候，剑门关外的王全斌一鼓作气攻下剑门关，可能这是剑门关少有几次被正面攻破的案例吧。人家其他几次攻打四川，好歹都是绕道走的，正面攻击剑门关，一般还真没有人有这个胆子。可是王昭远成功的让这一记录打破了。可是你退能退到哪儿呢？宋军很快追上，这时候便要迎战了。结果王昭远这时候躺床上起不来了，也不知道是被吓腿软还是被气得生病了。反正他就在床上起不来床，无法迎战，是他的副手当时的赵崇涛布阵迎战。可是呢，很不幸，这时候蜀军已经根本没有一战之力了。赵崇涛不幸被俘，王昭远跑了，跑到东川。而这时候，我们转回宋朝的东路军，也就沿着长江三峡往上打的那条路。其实，某种意义上，这条路更顺。甚至说，赵匡胤预料到当时防守夔州的高延筹会怎么安排兵力，竟然是给刘光义画好阵图，让他带着阵图依图作战的。而且，最后结果是高延筹兵败，自己退入楼中，一把火烧死了自己。其实这场战斗中，也就那么一两个将军有点胆气，其他人基本上就是比着谁更废物，谁更耽误事，谁更能把这国家给祸害惨了。而这个时候呢，我们前面说的那位太子殿下，一边走一边跟李廷珪等人玩的开心，结果听说当时剑门破了，立马率军退回了成都，简直是可笑。他连上去迎击的胆气都没有，还亲自率领一支大军。而这个时候，成都之外根本没有办法组织起任何有效的防守了。而之前我们提到那位诸葛亮王昭远呢？王昭远这回跑到了东川。其实，这种心比天高的人，一旦遭受重大打击，很容易自暴自弃。王昭远这个时候躲在东川的一个民房里，正在念诗呢。念什么诗呢？再念罗隐的一首诗：“法至南阳为主忧，北征东讨尽良筹。十来天地皆同力，运去英雄不自由。千里山河青如紫，两朝冠剑恨谯州，唯余檐下多情水，犹解年年棒一流。”主要是中间两句：“十来天地皆同力，运去英雄不自由。”有运气时候，天跟地都跟你在一伙运气的时候，那么英雄就要出问题了。他这时候运气不好，自己这个大英雄竟然被困在东川，多么可怜呢？他还不是最可怜的，更可怜的是皇帝孟尝。孟尝发现这个时候已经是没有办法了，剑门一破，他的儿子袁哲竟然跑到了成都，非常的惶恐，问左右即将安出。有老将劝他可以开始率兵抵抗，毕竟当时宋军远来，势不能久，坚守有可能坚守下来。而这时候孟尝叹道：“吾父子以风衣美食仰视四十年，即遇敌不能为我向东发一时，今若故垒，谁肯效死者？养他们这群废物，养了四十年，没一个人肯为他拼命的。”孟昶这时候也够忧心了。其实呢，有什么忧心的？本身后蜀我们之前讲过，就一群山西人统治了四川，本身就不怎么稳定。这个时候，你想想，四川人真的为为山西人的政权拼命吗？很难说呀。当时地域问题是挺严重的。最后呢，求和派李浩，也就那位宰相，劝孟昶。风苦以请降，孟尝答应了。孟尝做了亡国之君，而这位李浩呢，成功解开了中国历史上一大成就，叫做《世修降表》。因为我们要说一句，说李浩同志，前蜀亡国时候降表也是他写的，后蜀亡国时候降表也是他写的，投降这事儿绝对熟门熟路，安排得当。王全斌大将感觉很满意。但是他呢，他呢也算中国历史上最著名的小丑之一了。就此，从宋朝出兵到攻破成都，花多少天呢？总共六十六天。当然，没有之前后唐灭前蜀快，也算是空前绝后了。可是事情真的这么简单吗？真的这么简单就平定了后蜀吗？问题当然没有这么轻松。之前，当时宋太祖在殿上交代王全斌的一句话，引来滔天大祸，究竟是什么问题呢？我们下期再讲。欢迎大家积极订阅这个节目，点订阅就可以了。谢谢大家。